2: Välkommen till podden Fint, Fult och pengar. Jag heter Isabella Löfvengrip. Och jag heter Anna Björklund. Varför tror alla tech-entreprenörer att jorden håller på att gå under?
1: Är Brix den nya stormakten? Kan Googles Bard
2: planera min Japanresa?
1: Och måste jag börja se ut som Jobs? Jag har börjat konsumera en ny sorts kultur, Isabella. Och mm. mm. jag kan liksom inte sluta
2: Vad är det för någonting? Är det fin kultur eller fulkultur?
1: Eh, kanske fulaste det, kan jag tänka. det känns som att jag har haft en sån ett sånt dygn nu När jag, jag gjorde det här När jag skulle somna, typ medan jag somnade Så fort jag vaknade på morgonen I bilen på vägen hit eh, När jag promenerade hit jag typ saknar det lite nu och vill gå ut och fortsätta lyssna.
2: Gud, jag är jättenyfiken. <laughs> vad är det, vad är det för, för kultur som du har fastnat för?
1: Ja, men istället för att läsa om de här sjuka eh, tech som det står om i tidningen så, så har jag börjat lyssna på dem. Mm. Alltså på dem själva. För att jag det kanske kanske som svensk så här, eller att man, man har liksom lärt sig att, eh, att företagsledare och så de funkar som, som familjen Wallenberg att De sitter och, och håller tyst och det är väldigt hemligt. och Man ska, man ska finnas överallt men inte, man ska inte skylta med sig på något sätt.
2: Nej, så har det ju varit.
1: Det är inte så länge. Nej. nej. nej, nej. Och det här, men Jag har kanske inte riktigt förstått det. Jag tänkte så här att man måste ta sig in liksom i något låst hemligt rum någonstans. Eh, hamna bredvid dem, komma in på insidan- men är det kända, eller vilka är det? Är det kända människor? Ja men okej, det, det, så här är det då i alla fall inte som jag trodde. Man måste inte vara på insidan utan de publicerar sig exakt hela tiden. De bråkar på Twitter, de har då en jättestor podcast som heter The All In Podcast som mm. jag har börjat lyssna på. De har också en, någon som heter, vad heter den? var ju nytt i startupvärlden som som jag också... Ähm.
2: Okej, okay, så det är tech-killar som har en podd? Ja, precis. Miljardär tech-killar.
1: Ja, 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 ja. ja, precis. Och de sitter liksom och skojar om... Jag är ju van att en, någon som har en podd, ja, det är ju typ ja, men som en kulturarbetare. liksom. Kanske någon som jobbar på en tidning. Mm. Men här då, de sitter liksom bara och skojar om um, hur vi alla är som flyger på... Jag visste inte ens det, men att kommersiella plan flyger på en lägre höjd. Medan privata plan flyger högre. Visste inte du det? Nej, jag hade ingen aning. De ska göra att de åker ner liksom till deras nivå. Och
2: <laughs> <laughs> Jätteroligt.
1: Men, men, men så, så gör de, de här fyra bästisarna. De pratar om typ allting som vi pratar om i den här podden. Men på ett lite annat sätt. Alltså de har en annan ton. Mm. Vill du höra när en av dem berättar om sin helg? Ja.
0: I land in L.A. And uh, I go straight to the house and boom we start playing at 4 o'clock. Okay. Oh we start playing for the start. It's not a big deal. It's like one day of poker. We play poker. We finish at like 3 or 4 in the morning. We're exhausted. Start the game again Thursday at 4. Okay. We play again till fucking 3 or 4 in the morning. Wake up. We go to Burbank at 10 and we fly to Puerto Vallarta for bachelor party. It's unbelievable, okay? Ten bedrooms, huge compound, on the beach, the whole nine yards. We start gambling on the plane. I just want you guys to know that we slept nine hours in four days. <laughs> and we just kept playing and playing and playing. At one point, he said, and this is exactly how the interaction went, said, hey, guys, maybe we should go to the St. Regis for dinner. And then as soon as he was about to say dinner, I was like, shut up. Keep playing. <laughs> <laughs> the point is that we played from the plane. In the car, we played on an app. Then we played in the house. The food was served buffet style. It all decorum just went away. We didn't do anything. We didn't leave that house. We didn't walk on the beach. We didn't fucking nothing. You didn't put your feet in the ocean. I played until I landed in Moffat on Monday afternoon. You know, six days straight of poker. I will say this. It's an incredible house. The food was incredible. I really wish I could have seen more than my bedroom and the poker table. <laughs> no, I wish I could tell you that the Pacific Ocean was nice, but I have no fucking idea.
1: Jag är dragen till det här och
2: äcklad. Men att det känns lite det... känner att det lite rockstar känslor hela <laughs> Nej, alltså, eller
1: Nej, det låter ju jättetöntigt. Eller liksom det... men tvärtom, du gillar det inte. <laughs> Men, jag, men jag, jag sugs ju in av det på något sätt också. Mm, jag fattar. Jag, fattar. Jag, vet, jag vet inte vad det är. Jag får liksom någon slags huvudvärk av att bara höra dem prata. Men... men jag... Alltså jag, jag tycker ju sånt är lite hett. <skratt> alltså,
2: jag ser ju bara här men, så. Här, ja, jag mig. Nej men alltså det som blir hett i det här, det är att han, någon som är så här superfokuserad på något, som är så här. Inte bryr sig om att hoppa i havet
1: eller se omgivningen utan bara någon som är så passionerad. Jag gillar ju det. Han fortsatte prata sen om att han liksom kissade med dörren öppen för han liksom ruppade eh, poker moves då från. Tala
2: Exakt. Mm. Men jag kan känna att vi har hamnat i sådana situationer med män som är sådär. Och precis som vissa kvinnor ska förvandla bad boys, mm, till snälla. Mm. Då vill jag förvandla dem till att ta deras uppmärksamhet. Så här lyckas jag. Locka på ja. stranden,
1: Ner i havet. Mm. Jag förstår. Mm. Men de, här, de är ju också inga äh, dumskallar. Alltså de är kanske handikappade på något sätt. Alltså de äh, är ju äh, jag tror det jag gillar är ju att de har en sån helt... Äh, de tar inte några sociala hänsyn liksom, utan det är bara det är lite hett också. Ja, så när de pratar om världen så är det ju alltså då, då säger de ju, de säger till exempel så här nej men vadå jag tycker inte Putin eller varför ska, varför ska vi hålla på och lägga oss i det där det där kriget i Ukraina nej, Det verkar en dålig affär. Alltså, det är liksom de, de är så klumpiga liksom. Och lite de är, det är lite rough. Jag ja, det är kul cute. Ja. De det igen. <laughs> um, men en sak de håller på att prata nu i, om i den här liksom, eh, tech-världen eh, där liksom allting som spelar roll är eh, resultaten, siffrorna och liksom, framstegen. Inte då, om vi har det trevligt eller inte under tiden. Nej, nej, nej. Eh, det de pratar om mycket där då är ju eh, USA. Mm. USA, deras fädernas land, som är då ett imperium som håller på att kollapsa,
2: enligt mm. dem. Mm. Mm. Och det känns som alla smarta människor i USA. Tycker jag mm. att USA på att kollapsa.
1: Det här kan ju vara lite också. Alltså en viss typ av så här... Det är ju lite narcissistiskt, tänker jag ibland, att man vill liksom leva på historiens rand. Mm. Alltså att man tänker att just den här tiden vi är som de jag sista. lever... Ja, är. Vi, antingen vi är de sista människorna, precis. Eller så här, det är nu det är viktigt på riktigt, liksom. Alltså. Mm. Ja, ja. För när jag var barn, då var ingenting viktigt. <laughs> men nu... <laughs> men, men de de pratar om att det finns ett mönster och det här var intressant på riktigt jag liksom går runt och känner mig inkluderad insläppt i det här spännande rummet där folk påstår sig kunna mycket i alla fall de säger att det finns ett mönster i mänsklighetens historia som är att de största stormakterna i liksom modern tid varar typ i 250 år och sen händer någonting och eh, när någonting händer- då är det liksom ett par decennier- av väldigt mycket oro i världen. För att en stormakt viker sig inte bara- utan den måste krossas med våld på något sätt. Eller det blir alltid väldigt eh, rörigt där ett tag. Eh, och där då tror de här killarna är vi nu. Och har varit i några år kanske- men kommer vara i några år till. Liksom. Eh, och de säger då att det finns ett mönster- ett logiskt mönster- och här känner jag så de, de har någonting de här <laughs> för att hur en stormakt fungerar ekonomiskt. Och då är det så att den blir en ekonomisk stormakt för att människor där känner sig trygga i att det är en stormakt. Mm. Det börjar också att, ofta då med att de har liksom stora militära liksom segrar. De, de, eh, vilket gör att man känner sig trygg där, man investerar mycket, man lånar mycket både staten och företagen och så, och så blir det liksom en stor tillväxt. Eh, och den här tillväxten, det har blivit en stor ekonomi, eller man skulle kunna säga då en finansiell bubbla. Liksom. Så blir det en väldigt stor skillnad på rika och fattiga. Och då ökar konflikter mellan människor in i den här stormakten. Och omvärldens förtroende för det här landet, den här ekonomin och den här valutan minskar. Eh, för att det finns en massa politisk orolighet och militär instabilitet. och så där. Kanske liksom på gräns till inbördeskrig på något mm. sätt. Och så där.
2: Det här händer när stormakten står på sin topp.
1: Precis, mm. ja. Och, och det är då liksom den börjar dala för att förtroendet börjar dala. Och av någon anledning så förklarar då de här aporna, liksom, de här poker-aporna, det här bättre än någon annan jag har hört förklara det. Alltså var, var, varför är det så himla farligt att det är ett kulturkrig i USA? Jo, men det är ju därför. För att det är liksom ett land som inte längre håller ihop. Ett
2: på att det är på väg ner. Mm. Ja, det, precis.
1: Det skulle ju kunna vara det. Uh, men för USA är ju då där att alla har använt dollarn liksom världshandeln sker dollar i bundet i dollarn på något sätt och uh, USA är landet där innovationen har varit där man liksom förtroendet har varit där uh, NATO är de som har upprätthållit någon slags balans i världen det har varit syftet och det har lyckats ganska bra mm. liksom. men nu så är det inte så längre tror du de här killarna de pratar till exempel nu om det här med att BRICS har utvidgats. Mm. Eh, Vad är va, eh, Br BRICS-Bellany? Hur är du klar det? Har De har tagit in liksom ett gäng nya länder. För BRICS, är då, det här lärde jag mig liksom i skolan. För då tror jag var ganska nytt jag har funnits i så här drygt 20 år. Mm. Eh, då är det, det är Brasil, Ryssland, Indien. Nej, inte Ryssland.
2: Är det? Ja, ja, precis. Så det är Brasilien, Ryssland. Indien, Kina, Kina och sen kom de Sydafrika. Sy eller ja, exakt, ja. Ja.
1: Och nu har de tagit in några fler. Mm. Saudiarabien är med nu. Arabemiraten är med nu. Mm. Och Etiopien också va?
2: Ja, precis. Det är ju många länder som vill in. Och,
1: och Iran och Argentina. Och, ja, precis.
2: Mm. Alltså, det stora problemet med BRICS- är att de är, tycker så olika rent politiskt och hur de funkar rent ekonomiskt i länderna. Ja, just det. Så just den här diskussionen kring att ta in länder, och nu tydligen då, så hade de gjort det mm. Där har ju länderna i BRICS eh, tyckt extremt olika kring hur man ska göra med antalet medlemmar. Mm, mm, mm. För typ, eh, Indien bland annat och Brasilien har varit väldigt så där, restriktiva till mm. att öka BRICS på det sättet. Mm. Men Ryssland och Kina, eller framförallt Ryssland, har ju velat släppa in så många länder som det går. Mm. Mm. För att få dem in Saudi och andra länder, jag vet inte om Iran har varit på agendan också, då har ju de fler länder som stöttar mm. Putin.
1: Precis, och det är exakt. Och de, de allihopa tillsammans liksom är... Eh, en en, liksom, en närmar sig en majoritet liksom, av världsekonomin. Mm. Och de eh, har en jävla massa olja. Och, de har, och 40
2: procent eh, av världens
1: invånare. En hel bor. del matproduktion också. Ah. Så de har liksom, matproduktionen av oljå ja. precis. Mm. Och, eh, precis. Så att det är liksom en jätte, eh, ja, jättespelare. <laughs> jättespelare. Och, du, ja, och de, de sitter och pratar då om att det här är liksom den utmanande kraften om man stormakten stor USA är på väg ner. Eh, och nu är den här stökiga perioden när då den nya stormakten ser ett tillfälle att hävda sig. Tror du på det här? <laughs> alltså, det jag var så himla med dem. jag var så himla med okay, äh, så där men sen började man prata om, ska de ha en gemensam valuta? Jag tänkte såhär, vad ska Etiopien och Arabemiraten och Brasilien ha en som, som en euro liksom fast en, nej men ja äh, 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 och kommer verkligen Argentina eh, slåss i Ukraina. Det, det, jag vet det, det blir liksom lite mm. så här hur, hur, hur exakt skulle det här utspela sig? Att de har liksom, jag tror att snarare kanske kommer att vara att de, de har de etablerar liksom sina handelsvägar och mm. sådär. Och att de just kan undvika det här finansiella systemet SWIFT, då pratar om.
2: Ja, det, men det här håller inte. Ja. Att, alltså, själva tanken... Nej, det, om att, inte det. <laughs> nej, det håller inte. Alltså, nej, stora slänga. Men alltså, jag förstår att sitter man på 40 procent av världens befolkning har ett BNP som börjar ta över liksom världens ekonomi mm, mm, mm. så blir väl tanken kring att man ska ha en egen valuta att man ska skippa Världsbanken och utgå från det. Mm. Det känns som en kanske naturlig logisk tanke i och med att det är så många mm. människor och mycket ekonomi. Mm. Um, men det här är ju snarare ett statement mot västvärlden. Ja, det är um, väl det. Jag tror att det snarare har med att det blir liksom en
1: ett muck, menar Ja, och ett, <laughs> kanske ett
2: signalvärde snarare så här, att ja. så här, vi är en stor spelare kommer inte att, liksom, att leka med oss och tro att den ska bestämma. Mm, mm, mm. Men rent, rent liksom konkret, så skulle det all, precis som du säger det skulle aldrig gå att genomföra. för att länderna är så extremt splittrade och har ja, olika intressen.
1: Ja, jo, men exakt. Och, och så kanske det är då. Men kanske ändå då i de här större frågorna som den här, eh, liksom, konflikten i Ukraina också kommit att handla om så mycket så handlar det så mycket om energipolitik mm. och eh, olja och eh, ah. maten ah. liksom. för att eh, där västvärlden då ändå bevisligen eh, inte varit så De lyckas mycket. inte med sina sanktioner. Nej, precis och eh, är inte en fungerande stormakt på det sättet Nej. att vi kan Försörjas utan deras hjälp helt enkelt. Så uppenbarligen så det, det ligger, no det ligger någonting i det. De där. har ett
2: eget ekosystem ja, som, som mm, funkar.
1: Mm. Precis.
2: För att den här ryska oljan köptes ju då av
1: Indien istället. Mm, precis. Exakt. För Indien behöver Indien... expandera jättemycket. Mm. <laughs> behöver jättemycket olja. Mm. Och Indien är ju då också inte så intresserade av att gå i västs ledband för att det har de gjort för inte så länge sedan och tyckte det var sådär. Exakt. Uh. Men det är uh. landet som
2: kommer i kläm, det är ju Sydafrika. Är det? Ah. Mm. Så Sydafrika blir själva skärningspunkten mellan västvärlden och de här icke-tar ställning mot västvärlden då som verkligen Ryssland och Kina driver på. Mm. För dem, alltså Sydafrika är jätteberoende av handel med västvärlden. Mm, mm, handel och liksom, ja, handelsavtal, kontrakt och, och lever mycket. Deras ekonomi är så extremt beroende mm, av USA och västvärlden. Medan BRICS vill ju på något sätt distansera sig från västvärlden mm, och ingår i den här andra Kina och Ryssland-världen. Liksom, mm, mm, så just nu, jag tror jag läste det, om det är deras... Jag vet inte om det har en president eller om det är utrikesminister. Som har verkligen gått ut och sagt är att vårt mål är att vi ska vara neutrala i det här.
1: Mm, mm,
2: mm. Men den är ju jättesvår att upprätthålla ja, när det är där det. två världsmakter som vill ja. ha dem på deras sida. Ja.
1: ja, det är spännande. Det är jättespännande. Men jag, mm, jag undrar också så här... Det kommer det aldrig
2: funka. Alltså man kan bara lägga ner <laughs> det, Det är helt onödigt.
1: Men frågan är ju, är USA ett fallande imperium? Det kan ju vara så, Vela. Precis ja. som vi pratade om i förra gången. Men
2: de sa att det är 250 år. Ja, ah, de men det? typ Melansi. 250
1: års liksom cykel, give or take lite grann. Men mm. om man tänker det brittiska imperiet hade liksom ja, men drygt 200 år där de var liksom en stormakt. så Det holländska imperiet hade också en, en mm. sån period. Och... Um, jag tror ja, det kinesiska de, här, de, här de har ju hållit det jättelänge <här> <här> Men så
2: de här smarta tecklarna säger alltså att det finns en risk att Brickländerna eller blir den huvudsakliga stormakten att, i
1: världen Precis, att USA har varit den här stormakten i ett tag nu mm. och att det, det, ingen vet ju liksom vem som kommer vara nästa men att, att det liksom ser ut som att de är då, um, en, en valuta som håller på att tappa sin makt i världen och de, ett, ett, ett land som håller på att tappa sitt, sin roll i världen just för att omvärlden tappat förtroende för dem för att det är så mycket interna stridigheter och för att det, ekonomin inte verkar. Men det, som, alltså, det är ju så som vi pratade om i förra avsnittet också. Många pratade om att men tänker mycket på romarriket. Eh, jag tänker också mycket på romarriket. Men, men män tänker mycket på romarriket. Och det är ju någonting med att de vill ju eh, se eh, ett imperium falla.
2: Ja.
1: För att det är spännande.
2: Ja, det är spännande. De fick ju vara med
1: när det hände. Nu är det så viktigt. Ja, ja. Alltså det här är människor som... som eh, de är födda typ 1970 allihopa eller något sånt. Och, så de var ju liksom 18 när muren föll. De vill liksom, det är som att de har det. De, de vill att det ska hända igen. De mm. vill att det ska rasa. Att män tänker på de här reglerna är, är ju för att man vill se sig själv som en historisk person. Mm. Jag tror också det är, Så tror jag absolut. Eller hur? Ja, och jag tänkte på, jag tänkte på det när jag läste en, en text av Horace Engdahl i Svenska Dagbladet. Som handlade om romariken.
2: Var det innan eller efter tiktok det var, det var typ
1: i, igår. Eller? Ja.
2: Tror, han den... med, tror han är medveten om den alltså, här virala trenden?
1: Han måste väl vara det? Ja, han måste vara det. Eller? Ja. Har han någon pigredaktör på svenskan som så här. Du som är en man, höras. har du läst att säga någonting om Rom? <laughs> Och han bara, håll min... Eh, men <laughs> Nej, men för det stod så här... Han använde rum som exempel i Koranbränningsdebatten. Hon mm. att i Rom, liksom, det gamla fina Rom, där hade de inga liksom Vi kan lära oss av Rom. Som att det var liksom yttrandefrihet i Rom. Mm. Mm. Bara mellan män. Typ. Ja, Rika men män. också så här, det var inte som att kejsar Augustus inte hade så här stenhårda propagandakanaler och liksom slog ihjäl folk som sa annorlunda. Eller typ, alltså, sen finns det, ju så här, det finns ju lite olika källor liksom på eh, hur det faktiskt var i Rom. Men det finns ju flera källor som till, ex till exempel berättar en historia om alltså, en kille som heter Jesus som väl inte blev korsfäst liksom, för att han hade sagt fel saker i just religiösa frågor. Så jag vet inte, kanske har kanske glömt det? Eller jag vet inte, <här> <laughs> att, jag, jag tror att män som tänker mycket på Rom har kanske, alltså jag förstår att de gör det. Jag förstår att det är på ett sätt kanske, eh, det, det, det får dem att känna sig större och viktigare än de är. Mm. Och det, men, men, men det kanske inte alltid är en perfekt jämförelse.
2: För män dels är det en form av utopi Ja. Ja, men precis. Allting går jämfört. Ja,
1: och de här tech gillarna sitter där och alltså, allt de äger är i dollar. De investerar bara i amerikanska företag. Jag lyssnar på deras podd bara för att de är amerikaner. Och så sitter de där och pratar om att USA är dött. Det är slut nu.
2: Jag gillar ju att följa teck utveckling och vad som händer i världen. Det är ju du också. Mm. Och det gör vi, det gör vi ju väldigt ofta i podden.
1: Mm. Vad händer nu? Nu känns det inte var ett tag sedan jag. Förutom vad all in killarna säger då.
2: Ja! <laughs> Nej men det finns två områden som redan existerar men som har utvecklats. Mm. Den första är Googles egna AI-tjänst Bard.
1: Mm -hmm. Som är deras motsvarighet till då GPT. Just det, den kommer jag ihåg att den, de skulle snabba på den extra mycket. Vissa var oroliga att det kanske gick, gick lite väl snabbt, Kom jag också ihåg. Mm.
2: Ja, och de har legat efter och maskerat skrattat lite grann Men nu har Google integrerat Bard i någonting som jag tycker är väldigt bra. Nämligen i ens mail. Och har i Google Docs. Jag vet inte det... om det har kommit ut än, men det har Jag har ju prick
1: hela mitt liv i Google Docs. Ja. Jag skriver böcker i Google Docs, jag skriver mm. alla artiklar i Google Docs och typ varenda liten handlingslapp. Jag har inte sett Bard. Nej. Var är han?
2: Jag vet inte hur det funkar praktiskt rent i Sverige, mm. men det som har hänt då i USA, i och med att de alltid är i framkant, så har man då integrerat Bard, så att när du, skriv, när du är in i din mejlkorg så ja. kan du gå in till exempel på mejl som din redovisningskonsult har skrivit i uh -huh. jättelänge. Uh -huh. Och du har tappat bort vad allting handlar om, om, om skattebokföring. Och, då kan bara... Ja, för
1: det måste jag säga. Där har ju Google en del att jobba på. Alltså, ja. det inte
2: du hittar oerhört. inte, nej, det
1: går inte hitta Nej, det går inte att söka. Det går inte att hitta gamla kvitton. Nej, nej. Och de där trådarna är liksom helt obegripliga. Det går inte. Mm. Mm.
2: Och det här har då de förstått så Bard då kan hjälpa till <laughs> att hitta mejlen, summera vad som har skrivits.
1: Det är han som behövdes.
2: Exakt. <laughs> Föreslå till exempel svar när det är så här kniviga mejl som har kommit in framförallt om det är på ett språk, men engelska uh, och man kan uh. tycka i krångligt. En väldigt bra tjänst som Bard har gjort det är att om du och jag och två till jobbar på ett företag och vi behöver ta oss till eh, Tokyo för vi har en massa möten och vi behöver synka våra kalendrar hitta flighter som liksom funkar alla, mötesscheman och så. Mm. Då kan Bard se till att föreslå allt det här med flighter, hotell och tider, tågbiljetter. Som en personlig assistent typ? Ja, och den synkar allas kalendrar. Ja. Så den kan den se då, så här, men i mars 2024 så har vi en perfekt vecka. För ja, så här ja, ja. ligger allas scheman till. <laughs> och jag tror att, för när man pratar om AI bland så här, man ska integrera det här i vardagen, hur ska det här hjälpa oss på riktigt och inte bara vara någon form av så här gimmick. Mm. Så tror jag verkligen att det här är något som kan underlätta i livet.
1: Det är lite en fantasi jag har haft sedan kanske jag såg Mad Men för 15 år sedan. Eller vad det är. Alltså att, att det är ha en liten, en liten tjej som går efter den och säger så här, klockan 11 ska du vara här? Och du du hinner precis till ditt 12 och 15 här och varsågod, här är vad du ska äta idag. Och, och har du sett till att röra på dig? Ja,
2: du och, och, har liksom en, en AI-assistent.
1: Pratar... Eller såg så jag jävlar bara prata kanske. Alltså någon som säger köper följelsedspresentet till mina barn. Kommer du ihåg ja, skicka blommor till min svämmor? Men exakt. Mm.
2: framförallt att söka i Google Docs, skapa dokument, få sammanfattningar av vad andra har skrivit. Aha, aha, aha. Till exempel så i slutet av dagen så kan du få en sammanfattning om allt som har hänt i mejlen, vad alla har sagt. Och så här.
1: Det låter ju otroligt. Jag tror det kan vara bra. Ha, men kan den springa och köpa kaffe? Nej. Med en extra kött?
2: Det är någon så här Boston Dynamics som får springa. Men, men en, det är så här en uppdatering som är bra. Mm. Den andra uppdateringen på något som redan existerar är mindre bra. Mm. För att själva face recognition har ju funnits länge. Mm. Alltså du öppnar Iphone med, med ditt ansikte, du kan betala, du öppnar mm. bankidé liksom med ditt ansikte. Och för många år sedan när man skapade det här mm. så kom de här stora bolagen de eh, stora amerikanska jättarna fram till att vi stoppar utvecklingen där. Mm -hmm. Alltså man ska inte kunna gå på Ica och sen träffar man en person och sen håller man upp ansiktet i en app och så ser du vem den här personen är.
1: Nej, precis. Det är väl sånt de håller på med i... Um, um Spion filmer jag ser.
2: Mm. Ja, nej men, och inom polisen så har man ju valt att jobba mycket mer med ja, det här. Att man kan skanna vem personen är. Alltså sluka allting som finns i sociala medier bara via en bild.
1: Ryska underrättelsetjänsten, väl mycket sånt.
2: Ja. Men nu har det kommit privata bolag som har brutit den här gränsen. Ja. Ah. Och det här är obehagligt. Vad oväntat. Ja. Så, och då finns det två <laughs> appar ja, som man kan gå in och kika på. Den ena heter Clareview och den andra heter PNI. Och du finns det ett fall
1: mm.
2: från Det är en man i Los Angeles mm. som är väldigt besatt av porr. Ja. Och porrstjärnor ja. har ju oftast alias. De heter ju Apple och sexy. Ja, just så. Ting, eller. Och så nu har han skännat alla de här skärm alltså ansiktena mm. på på, på via mm -hmm. skärmen och fått upp den här kvinnans liksom, vad hon bor
1: vad hon ja, heter igen. Ja, nu kan stå utanför Bresbans hela... skola. Ja, ja. ja, perfekt.
2: Så bra. Och det är också varit fall. <laughs>
1: <laughs> Förlåt, nu blev jag teknikfientlig igen. Nu, nu jag
2: Och ett annat fall var det var en kvinna som kom ut från abortklinik. Ja, perfekt. <laughs> nu vet alla vem det är. Ja. Ja. Och det är sån här typ av utveckling mm, som man inte heller vet hur man ska bromsa.
1: Förbjuda kanske? Ja, nej, men det är väl det. Någon politiker man... med lite stake kanske. Förutom de här sisterna i Italien. Mina mm. idoler. som, som tar, tar, tar sånt här på allvar. Ja, ähm. men för,
2: för den enda utvecklingen tekniskt som vi har valt att förbjuda hittills, det är till exempel alltså genforskning, att man kan
1: Eh, ja, du får väl inte sitta hemma och klona saker i nej, din källare Det får man väl inte göra. Jag
2: tror att den heter CRISP. Uh
1: -huh.
2: eh, och det är en metod där du kan klippa i DNA uh -huh. och så liksom formas. Personens blåa ögon. Och Precis, och det är
1: väl inte heller
2: helt. Ja, det får inte göra. Nej, Det är nej, olagligt. Uh -huh. Och det, bröt man, eller det förbjöd man efter en ganska lång tidsutveckling. Mm, mm. Däremot så tror jag att du kan eh, bestämma kön på barnet i vissa länder. Uh -huh. Så långt. Det någon. tror jag också. Mm. Eh, så att. Bara för att så här spana på vad som händer i täckvärlden så hoppas jag att de här två apparna inte får fortsätta. Utan att man lyckas begränsa det och förbjuda det här. Uh,
1: Obehagligt. Ja, precis. Men nu blev jag så här, oh, bad kanske inte var en bra idé heller. Nu vill jag liksom dra, <laughs> stänga ner mitt Google Docs-konto också. Uh. <laughs>
2: Du får gå till Microsoft det är, verkligen ja, hela, är, det alltså det är typ som
1: min det är som en por som ligger där på docs. Vad ska Bard göra med den? Ja, jag
2: <laughs> och vad kan också nej, gå in och nej. analysera hur du som är som person ja, du är din nej men alltså och oh, mig, Det var någon som hade gjort det och då hade Bard kommit fram till att personen var väldigt deprimerad.
1: Ja, men det var, var, det vad ska hade... han säga om mig?
2: Nej, men det var bara där gjort fel. För att han hade utgått all information från alla typ, spam-mejl som man får. Ja ja. Och det var ah. ju de mejlen som hade mer så här, gå på det här retreatet och testa det här mot lycka. För han hade väl klickat in det här på någon hemsida. Ah. Att han ah. mådde dåligt. Så han utgick Bard för att
1: han var så här psykisk ohälsa fall. Men, men går han på det, då är, då är det lugnt. För då är det bara, där är bara -reklam, liksom. <laughs> Och du, jag måste berätta en sak. Uh -huh.
2: Jag och barnen och Paul, vi åker till Tokyo över, över Höstlovet.
1: Just det. Mm. Och
2: jag har gjort en utmaning. Uh -huh. Tech, älskar som jag uh -huh. Att låta GPT få planera hela vår resa. Åh uh -huh.
1: oh, gud. Hade redan gjort Men det. du vet att den har fel.
2: Vi Eller... får se. Det här är ju test.
1: Uh -huh.
2: Jag har låt, jag skrev in exakt vad jag, barnen och Paul gillar uh -huh. och inte gillar. Hur uh -huh. gamla vi är, vad vi tycker om att äta, så här, intressen vi vill kunna blanda... Se tempel, gå i bambuskogar, ah, och ah, teckbokhopping ah, ah, typ.
1: Ah.
2: Eh, och sen vart vi vill bo, vi råkar till Kyoto, vi råkar till Osaka några dagar. Ah. Nu har jag fått ett åtta dagars schema från morgon till kväll. Med alla platser vi ska besöka. Kommer du tid tar? Kommer det kolla
1: eller kommer du? bara? Nej, det här är
2: ett experiment. Jag har sagt lite till barnen. Ah. Så nu, nu ska vi följa GPTs förslag på restauranger, på hotell, allting. Vad det jag återkommer sen.
1: Det är som i Darjeeling Limited när de här bröderna får ett någon bara sticker in ett laminerat schema under dörren varje morgon med vad de ska göra den dagen. Mm.
2: Ja, vi får se då. I november kommer jag berätta hur det gick.
1: Mycket spännande. Jag är väldigt avundsjuk på den resan faktiskt. Det är en av få saker jag ångrar att jag inte gjorde för att när jag få barn. Du kan åka ändå sen. Ja, jo, om ett decennium kanske. Mm. Jag kommer inte att flyga med fyra barn <laughs> till Tokyo. Jag är
0: <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Nu vet man brukar säga att ekonomer, de inte, anledningen att de alltid har fel, fast de är så bra på att räkna och har så mycket siffror, är ju att människor inte är rationella. Ja. Nu vet man brukar säga så här: att ekonomer, ja, de, de räknar ju på vad Homo economicus skulle göra. Men det är ju homo sapiens och som är en liksom helt annan sorts galen apa. Liksom. <laughs> så, <laughs> eh, det vet man brukar prata så. Jag har kommit lite närmare en sån rationell homo economicus, tror jag. Alltså jag har blivit lite mer vettig. Kanske, eller mm. jag vet inte. Jag har i alla fall haft någon slags ålderskris. Vi ska ju fylla år snart du och jag. Mm. Eftersom vi föddes på samma dag.
2: Men varför har du eh. fått ålderskris nu? Ja, tydligen. Är ja. 33? 32, tack.
1: Mm. Ja, men du fyller ju 33. Ja, precis. Det är någon slags försenad 30-årskris. Men jag har hållit på så här ett tag. Men det har liksom blivit extremare. Jag har nu liksom en catchphrase i när jag går runt hemma och då pratar om min familj så skriker jag liksom, eh, eh, jag an använder uttrycket i mitt enda liv hela tiden <laughs> så här, ska det vara så här i mitt enda liv <laughs> och, <laughs> eh, för att göra alla trygga och glada
2: <laughs> sista chansen det,
1: fan, Nej, men det som har hänt är liksom att jag har börjat tänka på mitt liv i procent eller liksom andelar mm. väldigt mycket mm. till exempel då vi behöver nya bestick och det har vi behövt ett tag men eh, bestick har man ju länge alltså man har det i många procent av sitt liv, man köper inte nya liksom, efter ett år eller nej. Så. Ni, nej, eller hur? vilket gör att det här har blivit ett väldigt stort beslut för att det är någonting som ska jag jag ska liksom ha in den i munnen tusen, alltså tusentals gånger på riktigt, i min mun, intimt Mm. Det är viktigt. Jag kommer mm. titta på dem varje dag. Jag har aldrig sett det på det här sättet. I en stor procent ja. av mitt enda liv. Ja. Förstår du?
2: Aj, absolut. Intressant.
1: Så ja. det har vuxit i mitt huvud. Så jag har beställt hem så här olika tester. Så här ett sätt av, av flera olika för att liksom kolla då. Men, i, och då. men det gör ju att ingenting duger. Vad är, är det...
2: målet då med en gaffel i munnen?
1: Ja. Eller känslan? Liksom? Ja, men det är precis. Det måste vara väldigt rätt känsla. Att jag hittade några som hade en väldigt, som hade en bra tyngd i mm. liksom skaftet mm, Det lite seriös Ja men de kändes rejäla, de såg lite så här gotiska ut Det var hon ande eller vad hon heter mm. som hade gjort dem. De var bra, skilade inte skedarna, Den Anna, som var där liksom, de såg väldigt kul ut. Jag kände bara så här ja men jag kan väl ha bestick som ingen annan har som ser lite kul ut. Det går ju inte tröttna på det era livet. Men, ja, precis. Och då blev min man galen för att det var som att försöka skära mat. Och så kniven var liksom formad som en här fet abborre. Så det gick liksom inte att använda. Det fick inte plats i en tallrik och så. Så det blev inte de heller. Men, men så här... Det liksom blivit konstigare och konstigare och vi har fortfarande liksom inga bestick. Eh, varje måltid så måste vi liksom hitta, nå, diska upp någonting och äta med en smörkniv. Så liksom... Um, men det här sättet att tänka nu, alltså det har gjort att jag nog jag har blivit mer effektiv till exempel. Mm. För jag tänker att liksom, ingenting kan stoppa mig. Nej. För att jag har, det här är mitt enda liv. <laughs> <laughs> jag vet inte hur jag ska komma med här. Men till exempel nu så tackade jag, jag till att jag åker till bokmässan fast jag åker då med min månaders baby och sådär. Uh, för att säga ja... Uh, vem vet, jag kan ju dö imorgon Det är kanske är min sista bokmässa uh, Ja, vad ska jag göra? Ska jag sitta och stirra istället? Nej, nej, men jag kör väl Liksom så Så jag har också börjat sova mycket mindre För att jag vill, maxa. Jag vill bara maxa mm. Varje dag uh, Och samtidigt så kan jag inte fatta Beslut <laughs> För allting är så viktigt Åh, oh, vad jobbigt Det Ja, jag vet inte det, det så här är det för mig att ha insett min dödlighet det,
2: Men vet du hur mm. människor som har haft samma situation gör?
1: Det är de, de flesta som har att de inser sin dödlighet och, och börjar tänka på att det nu eller aldrig mm. de lämnar väl sin familj och köper en dyr bil
2: det är Nej, de som känner att de har ett liv som de vill maxa och inte sova länge Aha. de väljer sina strider, alltså beslutsam mm. då de har en svart pool varje dag.
1: Aj, ja, det, precis. Det är det det, 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 är det, det kommer mina ut i, tror jag. Ja,
2: att det är några beslut i livet mm. som du inte kommer att behöva bättra om Att Det kommer bli
1: Steve Jobs att det är så här, jag äter bara äpplen, ja, för gröna att äpplen, sen
2: kunna tillbringa... för jag kan inte tänka
1: mer på mat.
2: Nej, för ja. du vill kunna maxa andra. Alltså, ja,
1: ta riktiga ja. viktiga beslut. Jag har bara New Balance. Jag, kom, jag köper aldrig mer några andra skor för nej. Det, nej, jag orkar inte tänka mer. Nej. Det är precis så, så kan det vara. Du måste nästan göra det så. Ja, uh, just det, det är därför man blir sån, ja. Jag tror det. Ja. Det är, nog, det är kanske är det som är boten.
2: Ja, nu måste jag välja vad jag ska behöva välja mellan.
1: Ja, precis. Ja, för det finns ju en chans att det, eller en risk att det minnar ut i väldigt mycket ångest det här. Mm. Mycket beslut. Ja, ja. precis. Många, mycket beslut, mycket energi som går åt det. Och också så här... Men, men, men det är ju en ångest som inte borde botas med liksom kemi, utan det måste ju botas med ett system. Att mm. jag måste hitta det perfekta livssystemet. <laughs> det är det tre. Det, det, det. Ah, jag, jag kommer återkomma i, i ämnet kanske. Mm. Min resa mot att vara en rationell människa.
2: <laughs> <laughs> jag har en liten fortsättning på det här. Ja, jag det. <laughs> alltså, SVD har en serie som heter Livet i siffror. Mm. Som Mikael Dalen Ja, just det. Ja. Mm, han är ju mm. fantastisk. Ja. jag vill älska eh, ja, han är folkkär och även Agnes Vold är folkkär, men man föredrar Mikael Dalen. Ja, men ja. här fortfarande professorerna.
1: Inte helt koko i bollen Nej. till exempel. <laughs> Nej. Han håller sig till fakta <laughs> framförallt.
2: Men och i hans senaste eh, studie som han har gjort eh, så har han ställt frågan till tusen personer. Eh, fråga nummer ett vad skulle man göra om det var sista, dagens, sista dagen i ens liv? Fråga
1: två. Åh gud, nu går min puls upp här. Mm. Mm. Och, <laughs> och fråga... vilka bestick skulle jag äta min sista måltid? med. Ja, jag förstår. Ah, och ah, fråga ah.
2: två är, vad skulle man göra om den här dagen var den första dagen i ens liv? Och, mm, okay. mm. och då för att spoila slutet, så det är ganska självklart den första. Då. Men det är ändå intressant. Yeah, För Vad majoriteten av människor gör den sista dagen i ens liv, det är ju det här klassiska, njuta av det man tycker om uh. och eh, tillbringa tid med nära och kära. Ja,
1: precis. Man skulle bara ligga i typ en hög med sina barn. Ja, bara, kram. Äh, bara Exakt. Uh. Ja, det är
2: det jag hade gjort. Ja. Mm. Men, men sen var också frågan kring vad man hade gjort på sin första dag i livet.
1: I det är mm. att man
2: hade valt en ny bana. Mm. Man hade följt någonstans där att jag har alltid drömt om att göra det här. Mm. Men då gör jag det här nu. Mm. Man hade valt att börja med något litet för att sedan bygga en ny stor rutin. Till exempel som att springa en kilometer för att sedan kunna just, springa just, maraton. Just
1: ja, precis. Börja med alla de där små sakerna som känns för överväldigande nu när man är mitt uppe i allting. Ja, Ingen är det. Nu. Precis. Men, men om man skulle få ett clean slate. liksom. Mm.
2: Och jag tror att det är kanske där mm. du måste landa i. Att du har är första dagen i ditt nya liv. För du behöver ja. inte stressa
1: så mycket. Nej, ja, just det. Alltså ha mm. det mindsetet. Mm. Att, det är bra, det är bra.
2: Men jag tror det. För att när barnen skriker, saker och ting inte funkar. Då blir det så här, jag
1: har bara 40 år kvar. Mm. Eller 50. Men det är inte riktigt så jag känner. jag känner just att jag vill, alltså jag vill verkligen. Alltså det är en ganska jag tycker att det är ganska kul det är, det. alltså det är mycket som när jag tänker på huset också att det är så här, jag vill hitta det perfekta systemet för hur vi ska bo uh. um. Så det är ju det är en positiv, men det är bara väldigt stressande. Ja, jag jag måste Jag fattar. Jag så det, fattar. Det, 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 är, det är nog lite så jag tänker. Alltså att det är så här första dagen av resten av mitt liv. Ja,
2: alltså, du kanske precis du lever redan i det.
1: På ett sätt, men och håller på då.
2: Du kanske har verkligen lever i det. Alltså.
1: Ja, och, och det man gör nu är att sitta med kaninpuls och googla bestick hela dagen.
0: Nej.
2: <laughs> um,
1: men men gör, du, gör, du,
2: gör du så? Nej men jag har landat i att de två frågorna alltså sätter fingret på vad som är meningen med livet Jag tror ja. inte Mikael Den har fattat det själv hur djupt det här svaret blev <laughs> nej, nej, precis För att vet man vad det man hade gjort sista dagen i livet och vad man hade gjort första dagen i livet mm -mm. Och lägger fokus på båda. Vilket mm. går att göra. Där har du ju meningen med livet. Det. För det är det i slutändan så är det ju så du vill leva ditt liv.
1: Det, det har du faktiskt verkligen rätt på. Ja, i, rätt i Att det är typ som de två liksom energierna. Eller vad man ska säga. Är ju det som livet är. Ja, så
2: livet handlar ju om att få vara i sängen med alla sina barn. Ah, ja, kramas, ah, kramas, ah.
1: kramas. Ja, ah, ah, ah.
2: Och utan stress stänga av telefonerna. Ah. Närvaro. Ah. Och sen på morgonen när du vaknar, då gör det verkligen så här. Jag ska dricka smoothies och jag ska ah. gå upp ah. två timmar ah. tidigare för innan ah. jag gör
1: det här. Precis alltings begynnelse och alltings liksom, vad ska man säga, alla möjligheter och all frihet i kombination då med eh, liksom det närmaste och tryggaste och viktigaste. Mm. Just det. Det är ju inte det, svårare än så Du är helt rätt. Du, det är också så att nästa fina linjen kommer jag spela in från bokmässan Vem vet, det kanske är någon på bokmässan som vill ställa en fråga, hugg mig i så fall så kan vi banda det direkt Annars får ni gärna skicka in en fråga till mig eller Bella Jag lägger in infon i beskrivningen
2: mm. Jätteroligt Mm. Den är väldigt uppskattad fina linjen.
1: Om samtiden, om ekonomin kanske. Mm. Om uh, leva. Ja precis. Vad kul att ni gillar fina linjen. Mm. Du är med. Hör det så bra. Hejdå. Hej då.
2: Planning for your next trip.